0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадиева. И после летних каникул в эфир возвращается программа Alterpars, что в переводе с латыни означает другая страна. Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на различные события прошедшей недели. И в этом, как обычно, нам помогает Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте, с добрый возвращением. Добрый вечер. Спасибо. Ну что, у нас в связи с началом учебного года очень много тем, которые касаются школьников. Обсудим два языка иностранных. Это предложение, которые на этой неделе было озвучено. Пока непонятно, как это будет реализовано, но поговорим, насколько для детей это будет хорошо, когда обучать ребенка второму иностранному, стоит ли вообще обучать, и стоит ли делать акцент именно на эту гуманитарную сторону вопроса. Поговорим о предложениях, которые связаны с разнообразными зависимостями. Это зависимость от алкоголя, потому что в, по крайней мере, московских лечебных учреждениях отказываются от таких методов, как метод Давжинка, 25-й кадр. Я надеюсь, вы нам расскажете подробнее об этих методах, и также об игровых зависимостях, которые тоже, я думаю, очень актуальная проблема, и в связи со школьниками тоже проблема очень актуальна. Об этом чуть позже предлагаю начать с темы, которая была в топе всю неделю эту, и, в общем-то, весь месяц предыдущей, тема мигрантов в Европе, и что с этим делать, собственно говоря. На самом деле, так как проблема существует давно, и никуда ничего не двигается, ничего не меняется, в связи с этим, мне кажется, самый логичный вопрос — Почему европейцы не в состоянии эту проблему решить? Я думаю, что только
1: сейчас, и то не все, но большинство начинают признавать, что эта проблема существует. До этого, наверное, работало некое отрицание, некое желание сделать эту проблему более легкой, более решаемой. Но когда уже реальность наступает на пятки, и уже ну, нет смысла это отрицать, ну, до последнего тянули, и начинается сейчас некая паника, потому что нет единого мнения, как с этим бороться, ну, не бороться даже, как решать эту проблему. Ну, а любое решение проблемы, наверное, нужно начинать с того, чтобы разобраться вообще, почему люди приезжают, да, например, в эту же Европу, зачем они бегут туда, как проходит процесс их адаптации. И уже, понимая вот эти процессы, можно, наверное, на каких-то этапах вклиниваться и строить модели. А мы понимаем, что сейчас в связи с такими эмоциональными фотографиями и вообще, наверное... Ну, сейчас такой мир немножечко неустойчив, эмоционально стал. И очень много эмоций в решении этой проблемы, мало рациональности такой. И, и наверное, сейчас идет борьба между эмоциями и рациональным решением, и рациональным пониманием того, что происходит. Ну, это
0: понятно, uh-huh. мне кажется, откуда эмоции. Сначала было как раз разумное решение, когда мигрантов было меньше, а когда их стало слишком много, то, естественно, пропустили стало, какой-то момент, точка граждан, и, она да, и Эмоции, естественно, появились у разных совершенно слоев населения, которые уже э, не понимают, в какой стране они живут.
1: Uh-huh. Да, главное, что эмоции стали зашкаливать у тех, кто управляет этими странами, и вот это, наверное, более опасно, потому что при совершенно радикальном противоположном Призывы к действию Либо совсем закрыть границы Либо наоборот открыть и взять их в дом Иммигрантов То есть мы видим сейчас ну, панику Когда предлагаются решения диаметрально противоположные. От того, что хватит иммигрантов, до того, чтобы пригласить их всех в дом и утешить, накормите и проявить такое милосердие к этим людям. Хотя, на самом деле, мы должны понимать, что действительно эти люди нуждаются в поддержке. И то, что они бегут, это или ну, переезжают в Европу. Так достаточно тяжелый такой процесс и сложный, и... Понимание наверное, психологии вот, иммигрантов да, должно помочь тому, чтобы найти к ним некий подход. И, понятно, что все они
0: бегут от жизни худшей к жизни лучшей. И, э- Но это в
1: лучшем случае, да? а в худшем случае это просто ради того, чтобы спасти жизнь. То есть мы должны понимать, что иммигранты сейчас, именно те, о которых мы говорим, это беженцы, то есть это вынужденная да, миграция, а не то, что человек сидел и думал, как бы лучше самореализоваться. То есть мы должны разделить иммигрантов на некоторые категории. Самое наверное, благоприятное это люди которые ищут большей самореализации больше возможности использовать свои знания и умения и ну, естественно получив за это большее вознаграждение да, это какие то высшие ну, хорошие специалисты которые переезжают второй слой это то что вы говорите просто ищут лучшей жизни и, по крайней мере они хотят дать ее своим потомкам да, сейчас уложиться в это ну, пострадать, как, как бы, ну, а потом детям дать хорошее образование, и тогда те уже смогут реализоваться и получить э, лучшую работу и э, больше достаток. Это,
0: видимо, вот, э,
1: это вот, это, сл... вот эта
0: категория, как раз, если перенести на российскую реальность, это люди из регионов, которые едут в Москву. Да, Они едут да. за зарплатой, за самореализацией, да. и, может быть, не очень, поним... ну, не очень верят что им удастся купить квартиру, да, и ну, детям, много как... зарабатывать. Ну, ради... Дети уж да, да, да. точно будут. Но
1: самое Сложное, наверное, это те люди, которые просто спасают свои жизни. Да? То есть это беженцы в прямом смысле, которые, для которых переезд не является, скорее всего, их, ну, их выбором. То есть их жизнь заставляет куда-то бежать просто ради того, чтобы спасти жизнь и э, свою физическую жизнь. И... Конечно, с ними сложнее всего, потому что они находятся на самом низком уровне ну, мотивационном, то есть для них жизнь или смерть. Больше не существует да, никаких, собственно каких-то задач там, да, или мотивов.
0: И Я с думаю, ними это, сложнее. это подтверждает и факты, как они бегут. Вот Конечно. эти случаи, то есть, туннель в кале, когда они да. с явным риском для жизни каким-то образом залезают в вагоны, которые там, а там ток, и вообще там, в принципе, очень опасно. Ну, то, что Эти случаи они с, всяких... да, с кораблями, где mm-hmm. просто целые корабли потом прибывают, уже затонувшие и последняя, кстати, история с грузовиком в Австрии, совершенно шокирующая. Ну, там 70 человек задохнулись. Тоже, понятное дело, что люди любой ценой хотели просто да, побасить то в есть это...
1: Ну, это даже просто им кажется, что там будет некое спасение, по крайней мере, на физическом уровне они будут в безопасности. И, и находясь в таком... Ну, так как это не их выбор сознательный, не то, что они сидели, думали, они переехали нам в Европу. Они бегут, ну просто как животные, ну, простите за сравнение, но именно в том смысле, что их ну, какой-то вот животный инстинкт самосохранения двигает туда, где, как им кажется, будет лучше. И, конечно, они не, ну, жизнь не имеет для них вообще никакой ценности ни своя, ни тех, кто рядом. Да? И поэтому они более, наверное, опасны, чем кто бы то ни был. И, ну, если вообще ну, отвлечь вот от такой градации Самих переселенцев Назовем их, их так Беженцев ну, да, и Беженцев и иммигрантов, да, которые сознательно переехали То в любом случае Те люди, которые куда-то переселяются Они надеются на то, что их там примут И дадут те же права, что и Общество, в которое они приезжают И... Но мы должны понять, что как бы эти люди, какими бы они ни были успешными или какие-то жесткие обстоятельства заставили переехать, они все испытывают некоторые психологические трудности. Прежде всего, это чувство потери. Да, даже если человек сознательно уезжает, либо вот обстоятельства его заставили, тогда это еще более сильно. То есть это чувство потери собственного дома, родины, привычного уклада и, главное, своей роли в обществе. Потому что мы понимаем, что часто люди могли, особенно если это связано с военными действиями, быть достаточно успешными в своей стране. А тут, понимаете, нужно уехать и расстаться вот со своим образом, со своей идентичностью, которая была у них на родине. Ну, достаточно сложный процесс. А в пути они наполняются некой надеждой что впереди их ждет ну, ну, хотя бы какое-то более светлое будущее, чем у них осталось, чем их прошлое. Хоть какое-то прошлое, будущее. Да, или хоть какое-то так, да. будущее. Вот. И потом, приехав на место, у них еще более сложный процесс. То есть мы понимаем, что эти два процесса уже слишком сложны для того, чтобы психика с ними справилась. То есть это вот так вот просто на раз не сделаешь. Да? Должно, должно быть время пройдено, должно быть осмысление этого. И третье, это, конечно, адаптация. К новым условиям. И, адап... и в этой адаптации, естественно, должны участвовать не только приезжие, а те, кто их принимает. Потому что как приезжие адаптируются к, обществ... ну, к принимающему их обществу, так и принимающее общество адаптируется к этим приезжим. И принимающее общество, конечно, должно понимать, что это травмированные люди, и их использование, скажем, ну, использование, вы понимаете, да, как Некой дешевой рабочей силы, как некого безвольных и э, людей, которых, ну, собственно, нечего терять. Но это как бы не очень хорошо. Это должно вызывать некое чувство вины у людей. И, наверное, Европа немножечко в этом запуталась. Да? То есть ей кажется, что вот они принимают бедных, несчастных людей. Э, но, вы знаете, часто это может быть похоже, как. Ну, как есть такая пословица, научи своего ребенка ловить рыбу, а не дай ему рыбу. Да? То есть они не делают самый главный процесс, они не учат этих людей
0: жить самостоятельно. Ну, знаете, мне кажется, там-то, в принципе, не до того, ты своего гражданина можешь отправить в школу, в институт, а здесь, когда к тебе уже а, сформировавшаяся личность, там еще и с детьми часто ведь приезжают, да? Ну, детьми мы поговорим отдельно, да, потому что в в общем, это вообще не до того, чтобы... минус действие, да, 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 в общем, совершенно нет ни времени, ни ресурсов материальных, чтобы полностью учить человека по-другому жить в этой новой а, культуре. Полностью
1: по-другому жить не нужно никому, да? Вот сейчас, значит, прежде всего, когда человек приезжает, переселяется в новое общество, естественно, он испытывает культурный шок мы все знаем да, такой термин но что это значит это неспособность понять и предсказать действия другого то есть когда у нас у всех есть некий стереотип, что такое культурный код, мы понимаем, да, что если мы живем в России, мы понимаем, что когда мы здороваемся, мы даем руку, когда мы прощаемся, мы машем там пока, мы можем поцеловаться один раз в щечку там. Точно у нас пред... могут носить короткие юбки, да, это да, не да. значит, что... То есть да. очень много вещей, которые нами воспринимаются нормально. А, и мы можем предсказать, что если человек там идет, и улыбается, например, нам, то, скорее всего, он нам рад. А да? если, если, например, в Японии человек не улыбается, он тоже может быть рад, но просто там другой культурный код. Мы не можем его разгадать, да? как бы, ну, не зная этого. И вот культурный шок именно от того, что И это постоянный стресс, потому что ты не можешь предсказать действия другого человека, ну, другой, другой культуры по тому, как мы привыкли вот это определять, потому что для каждого мы уже говорили этнической группой, про каждую этническую группу есть некий стереотип, на основании которого происходит моментальная оценка другим человеком, да, другого ну, вот этого иностранца, да, назовем. Вот, стереотипы бывают позитивные, когда мы думаем о них хорошо, да, и негативные, когда э, про каждого чужака мы думаем, что как бы, да, он какой-то не такой, значит, он опасный. Вот, но часто эти стереотипы перерастают прира- в предрассудки, и тогда уже это намного, то есть это всегда негативный подтекст имеет, потому что любому человеку из другой этнической группы приписывается какая-то негативная черта, которая, в принципе, может к нему и не
0: подходить. Ну, вот мне кажется, обычно так и все, ну, по крайней мере, все так и думают, что приезжие плохо думают о тех людях, которые всегда живут, жили на, э, на этой территории, о коренных жителях. А коренные жители всегда плохо думают о приезжих. Вот вы говорите о том, mm-hmm. что... Ну, мы
1: вернемся, Это паранойя, которая вот в этих условиях не может не возникнуть. Да? Потому что, опять же, вот этот приезжий, он испытывает кучу чувств. Да? Первое — чувство потери, мы говорим друзей дома. Второе — чувство отверженности и отвержения. Понятно, что если человека не принимают, ему легче думать, что это не он какой-то не такой, да, вот это общество, которое его не принимает, оно плохое. То есть и происходит такое разделение. Вместо того, чтобы понять И как наладить контакт Естественно, люди стараются, наоборот, друг от друга отдалиться Чтобы, ну, боясь вот этой близости Боясь, что его не поймут Посмотрите, да, ну, смотрите, друг друг всегда, когда
0: Ну, по крайней мере, часто, когда говорят о мигрантах То uh-huh. приводят в пример, допустим Советский Союз, где Совершенно там, в том числе и в Москву Приезжали очень многие из республик Специалисты Так вот, Советский Союз, как пример Сосуществования совершенно разных наций В том числе и на одной территории Хотя, конечно, сейчас будут говорить о том, что в республиках каких-то национальных всегда притесняли русских, но тем не менее... Нет, ну смотрите,
1: тогда было некое суперэго в виде Советского Союза. То есть что такое суперэго? Это некоторое родитель строгий, который сказал детям своим, что, ребята, вы не шалите. Где-то дети действительно ужились в этой комнате вместе и не стали драться или как бы ну, нашли общий язык, некий компромисс. Но если мы вспомним события в Баку, когда было приказано армянам-азербайджанцам жить в мире, да, и что случилось, когда э, это строгое суперэго Сказала ребят, ну меня нету, делайте, что хотите, да. Вы прекрасно понимаете, что случился кошмар. То есть на самом деле не все нации исторически, ну вот, действительно, могут вот как-то сплестись в неком таком мирном суще... сосуществовании и сотрудничестве. Если не все нации могут то сплестись, тогда да. должно быть Посмотрите. какое-то строгое, да, такое наказание очень. Но, то, что видимо, сейчас, например, Ангела
0: Меркель она не подходит на роль супер... да, нет, в Европе вы все по доброму,
1: да. Кажется, что все должны друг друга любить, вот это. То есть на самом деле это такая иллюзия и утопия, ну, на самом деле по типу Советского Союза, да? когда нам казалось, что мы идем в коммунизм, что всем там, от всех по способностям, каждому по потребностям, да. А сейчас у нас, что всех возможно любить, толерантным быть, э, как-то принять, обогреть, ну что, ну, то да, такое тоже на самом деле не очень реальное, и при этом не испытывать негативных эмоций. что за такой
0: идеология Европы, э, но она считает, трещит, что действительно да. можно э, всех трещит. любить, да
1: всех любить, причем как бы ничего, при этом еще особо вот, ну, такого вот не делая, да, не не разъясняя, не то есть вы утверждаете, это. что нельзя всех любить? Я считаю, конечно, невозможно. Даже, ну знаете, как ну, это вы можете принимать другого человека, понимать его, но
0: вот прям питать. Ну хорошо, всех... принимать, принимать хотя бы. Что
1: значит принимать? Принимать – это не значит забыть себя. Да? Значит, Давайте сейчас мы вернемся, да, что происходит на некий процесс оккультурования. Да? То есть он так и называется – процесс оккультурования. Когда иммигрант приезжает в, в, в другое общество, он проходит процесс оккультурования. Что это? Вот, процесс оккультурования – это э, некий компромисс между его желанием сохранить собственную культуру и его желание вписаться в культуру принимающей страны. Два совершенно противоположных. У нас все есть. Развитие и и гомеостаз. То есть человек хочет развиваться, хочет остаться такой, как он есть. Здесь то же самое. То есть он хочет сохранить свою культуру, но в лучшем случае. Но, тем не менее, он должен принять культуру страны, которую его принимает. Это сложный компромисс, потому что где поставить вот эту черту? Где моя культура, где другая? И кто должен ее ставить? Да, кто должен ее ставить? Конечно, принимающая сторона как более сильная, ну, у нее более сильная позиция. И здесь, возможны некие варианты. То есть первый вариант это ассимиляция. То есть это вот этот плавильный котел, то есть человек приезжий напрочь отказывается от своей культуры и принимает культуру принимающей стороны. Ну, это ассимиляция, да, по Да, сути. да, да. Ну, я говорю ассимиляция. Да, да. Другая интеграция, да? то есть это вот какой-то некий идеальный вариант, когда человек оставляет свои культурные ценности, но при этом он должен принять базовые, базовые только базовые, да, какие-то ценности принимающего его общество. Если сейчас взять в Европу, то представьте, насколько сложно иммигрантам, они а за интеграцию, да, как раз, то есть Америка по типу ассимиляции действует, а Европа хочет по типу интеграции, да, то есть каждый пусть останется такой, какой он есть, вот, но примет наши базовые какие ценности, но мне, например, сейчас сложно сказать, какие базовые ценности остались у Европы, кроме толерантности, да, вот. Которая
0: как тоже относится... Ну, знаете, на самом деле, очень многие ломают копии об эту толерантность, но ведь по сути это достаточно широкое понятие. Это и образованность, потому что ты не можешь быть толерантным, если ты не образован, если ты не понимаешь, что люди разные, в принципе. Это уважение к другому, это тоже та же гибкость определенная, да?
1: Нельзя, наверное, строить всю свою жизнь на основе одной только ценности, потому что отказавшись от христианских ценностей, Европа от них отказалась. То есть приезжают мусульмане, у них есть четкие ценности. Подождите, а это же толерантность, это не часть там, христианской ну, культуры? Принятие, там есть принятие, да, как, да? Тогда, собственно, зачем ее так выделять?
0: Может быть, это мы ее выделяем здесь?
1: Да, я не думаю, потому что я объясню, Без... что нет, там нет ценности. Я объясню, в чем. почему в чём? же? Вот почему это я объясню. Смотрите, uh-huh. вот
0: маленькая ремарка. Uh-huh. Ведь когда мы приезжаем в Европу, да, у нас нет ощущения, что нам все безумно рады, что нас все готовы принять, понять, там, yeah, за, за... Об этом и речь, да. вот где эта толерантность? Вопрос. А вот Может она, быть, и нет ее. Она,
1: да. Вот я вообще люблю про толерантность, потому что это такая некая мифическая, да, тоже утопическая история. Вот, Потому что я опять же хочу сказать, что у человека не могут быть только позитивные эмоции. Когда вы говорите, а можно ли всех любить? Ну, в принципе, наверное, можно. Ну, но потом да, будет нервный Да, слив. да, да. Вот. Потому что ты куда-то должен деть свой негатив. И обычно он вот, ну, смещается, да. Вот как бы они иммигрантов любят, а русских нет. Ну, так вот, ну, так получилось. Может вот так, да, сместиться. Может куда-то еще. Я про другое говорю, про какие ценности? Про такие, может быть, более базовые, Ну, бытовые, что ли, да, семья, например, да, то есть в Европе уже семья как бы не очень ценность, дети, но дети, они ценность как, ну, то, что если они есть, да, это ценность, но это не значит, что детей нужно иметь, там, да, как, ну, многие остаются бездетными, да. С другой стороны, почему-то разрешают семью и и детей иметь гомосексуальным паром, да, ну, какая-то идет запутанность, то есть гетеросексуалы как-то отказываются от своих ценностей, гомосексуалисты за них борются, ну, представьте, какой... Ну, как сложно приезжим, ну, особенно мусульманам, да, которых есть очень жесткие э, рамки собственной культуры, что можно и нельзя, как им и какие базовые ценности они могут принять от Европы, если они еще во многом могут быть противо, ну, противоречить, ну, совсем противоречить да, их ценностям, да, когда там, ну, брак — это там священно, да, например, а в Европе, ну, что, как хочешь, так и живи. То есть я думаю, что вот... Э, пока не будет какой-то у Европы... Собствен... Потом вот эта размытая идентичность уже европейская, что человек там, он... Ну, не знаю, человек мира, да, что вот он везде может жить. Какая-то ну, культурная... Ну, да да, да. да, границы. По грани...
0: государства, они все менее становятся вот... вот национальными поэтому, государствами. А приезжим, то есть им-то
1: самим сложно, да, уже в этом разобраться. А что уже говорить о том, что... Ну, вот приехал мигрант, как, как он может эти Вопрос. ценности принять? То есть Вопрос. интегрироваться он Ведь... не может, потому что у них у самих уже нет этой четкой структуры, во что человек должен интегрироваться. Вот если мы возьмем Советский Союз, там было все понятно, да, ценность там, не знаю, какие-то... Там пионерия, польцов, коммунизм, норма да, КТО, да, то есть вы понимаете, всё да, понятно, есть, да. И да. все могли их принять на себя, да, при этом оставить свои там праздники, что может себе оставить человек другой, как бы, ну, национально, да, праздники, обычаи, как назвать детей, сколько их иметь, как жить, там, спать на полу, там, или спать там, на трехэтажной кровати, но есть какие-то бытовые вещи, они остались. что кушать на завтрак, на обед, на ужин. Вот это ну, любой мигрант может себе оставить. это его личное дело. Но базово он должен влиться в это общество. Да, это, возможно, вы сказали, там, образование является ценностью, но она, как-то, не романтичная ценность. Да? Ну, образование это просто скорее необходимость, да, чтобы там
0: выжить. Ну вот смотрите, если э, у них такой культурный шок, и ведь наверняка, прежде чем отправиться в ту же Европу, они понимают, что Европа это другой континент и, соответственно, другой совершенно мир. Э, Есть ведь, э, в принципе, страны африканские те же, страны там восточные, неплохо живущие, так вот можно туда же бежать.
1: Ну они уже бегут восточные, просто восточные вообще не не готовы, наверное, их принимать, просто потому что для них это... Что-то новенькое. Они вот и к нам не бегут, да, например, к счастью, пока к нам бегут. Я думаю,
0: здесь, на самом деле, все дело не в том, что они не готовы да, принять, а в том, что проще попасть в Европу, и все знают, что там ну, и социальные да, пособия, и, прямом, и да. пристроят, и да. обогреют. Вот, Но кстати... это вот
1: такая иллюзия. Да? Да. Вот смотрите, и а, что получается, что в какой-то момент Европа воспитала у иммигрантов вот то, что мы называем выученной беспомощностью. То есть вот эти, например, какие-то Поселение компактное, да, когда всех иммигрантов вместе живут. Гетто. Ну, да, и ну, есть такой даже да, эффект гетто, когда внутри него происходит и деградация личности, он уже и человек себя как личность не, осуществ... ну, не осознает и, соответственно, не осознает своей ответственности за свои действия. А почему так происходит? То есть, вот эти поселения Бакные поселения, я имею в виду прям организованные лагеря, да, которые европейцы делают для ну, вот, того, кто приехал. Они делают
0: это, чтобы проще им было их контролировать. Нет, ну, с это одной понятно. стороны так, да, но с другой стороны
1: это, ну, наверное, плюс для иммигрантов, потому что они, ну, для них это некий переходный период, да. Вот, но э, этот плюс, если там долго задерживается человек, для, становится минусом, да, потому что он, он уже начинает надеяться, что многие руки ему будут передвигать вот принимающее государство. Э, там, естественно, и преступность начинает. Расти, потому что легче сговориться, если все вместе. И на самом деле добиться каждому конкретному человеку намного сложнее, если они вот проживают компактно. То есть, если сейчас вот, ну, иммигранты едут, они должны, конечно, ничего плохого нет. Прав, ну, побыть в этом лагере, лагере который предоставляет принимающее государство, а дальше поняв да, и простудировав уходить оттуда, да, и эти люди, ну, у них больше шанс действительно чего-то добиться в принимающей стороне, ну, потому что они готовы взять на себя ответственность, где-то рискнуть, да, где-то... Ну, самостоятельные ну, какие-то шаги ну, произвести, да, а не сидеть и ждать вот этого пособия. И Европа Вопрос, вот этим, конечно... Вопрос, хотят то есть ли они... сами мигранты да, вот я думаю, что... этого? Нет, хотят ну, они трудиться, я говорю, что, зарабатывать... да, 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 что выученная беспомощность, это да, ощущение, что ты ничего не можешь изменить, но она, конечно, иждивенческая часто бывает. То есть иногда бывает действительно человек настолько чувствует себя беспомощным, что не может двинуться, но конечно, без вот такой рентной установки, то есть без того, что он получает эту выгоду, ничего не делая, получая хоть какие-то крохи хлеба, да, то есть, ну, это им выгодно. И, конечно, Европа, наверное, должна, вот, если, как говорить, что с этим делать, она вот эти лагеря и дотации, может быть, давать только первый там, второй год, да, дальше депортируют людей, то есть, вот, тебе дали шанс, тебя накормили, действительно, не выгнали, ну, как-то.
0: Так а смысл ты... депортировать? Через месяц они опять окажутся а на том же короле. Ну, ну, тогда ну, уже дальше контроль, уже. да.
1: Жестокое, жестокое суперэго. Да? То есть мы должны понять, что это сочетание что-то, ну, чего-то такого, ну, как сказать, мягкого, доброго, милосердного, принимающего, но, с другой стороны, без контроля это невозможно делать.
0: Вот Сергей нам пишет на СМС-портал 5533 в начале Вести. Не забывайте, если смс нам пишете. Уважаемые ведущие, это бизнес, агенты на их родине рассказывают людям о прекрасной жизни в этих странах, а люди платят за то, чтобы их переправили огромные деньги по меркам их страны. Заплатив эти деньги, они не имеют возможности вернуться назад и готовы приложить все усилия, чтобы достигнуть той прекрасной страны, о которой им рассказывали агенты. Сергей. ну
1: страны-то действительно неплохие. Нет, понятное
0: дело, что есть контрабанда людей, это, в общем-то, уже ни для кого не секрет. Есть люди, которые действительно этим занимаются. Но проблема-то в том, что люди, действительно, неважно, как они... Ну как они попадают в Европу, да, зная о том, что там прекрасно, не зная о том, что там прекрасна проблема, остается проблемой. Они туда попадают, они остаются один на, на один вот с этой реальностью, которая, оказывается, мне кажется, совершенно другой, нежели они это себе представляли, сидя у себя там в Сирии, в Ливии.
1: Нет, но если это Сирия-Ливия, я думаю, что эта реальность намного безопаснее, чем то, что происходит у них. По крайней мере, там не бомбят, да, нет голода, да, и как-то о них позаботятся каким-то образом. Да, поэтому... Я не стала бы думать, что люди настолько глупые, чтобы вот совсем не представлять реальность. Конечно, где-то они заблуждаются. Конечно, где-то, как любой человек, они надеются, что будет лучше, чем там на самом деле. Но опять же повторюсь, что вот именно из, ну, военных, из военных зон, когда люди бегут, это совершенно не их выбор. Это просто ну, единственное желание спасти, извините, собственную шкуру, да, и сбежать. А дальше уже, вот, ну, как вот знаете,
0: идет бомбежка. Да? Человек хочет просто убежать из этого места, а дальше уже что-то думать, как жить дальше. Я У-у. напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Сейчас новости и продолжим. Я напоминаю, что в студии Марии Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук, мы обсуждаем пока проблему мигрантов в Европе. Вот, кстати, сейчас, пока мы с вами разговариваем, в Стокгольме проходит крупнейшая за последние годы, между прочим, демонстрация в поддержку беженцев. Там есть даже такая партия, называется «Шведские демократы». Так вот, они, наоборот, выступают за то, чтобы беженцев принимали больше и больше, потому что они считают, вот цитата, среди премьер-министра страны, премьер министр между прочим, заявляет, «миллион» людей бегут от войны и ужасного террора. Это такие же люди, как ты и я. Моя Европа принимает беженцев, моя Европа не строит стен. Это премьер-министр страны заявляет.
1: Ну, смотрите, это очень такая соблазнительная вещь быть такой кормящей, дающей, всепрощающей, принимающей матерью. Ну, У кого есть дети, я думаю, многие мамы хотят быть идеальными мамами, чтобы вот их ребенок ни в чем там не нуждался. Но да, ну, В данном случае ну, выступает ребенком некий более слабый человек ну, в виде беженца или семьи беженцев. Конечно, в этом есть много милосердия. Но э, я думаю, что как любая семья, э, она должна понимать, что ну, даже хороший такой анекдот есть про цыганда. Давайте, а, да, которые рассказывают. Ну, там уже в семье восемь детей, вот и как бы пара сидит и, ну, и думает, не завести ли им еще одного? И вот такая у них фраза. Ну что, еще одного заведем или этих, по угу,
0: да? То ну есть
1: да. я думаю, что понимаете, так же как ну, родить много детей это не значит их воспитать. Принять много беженцев это не значит, что всем будет от этого хорошо. Вот, потому что кроме количества есть, конечно, качество. И действительно это проблема, наверное, мировая, вот этого ну, массового переселения народов, которое сейчас происходит. Ну да, просто но на на самом деле легкого
0: решения нет. Все на... вот, um, говорит о таких глобальных каких-то процессах, что это все естественно. И вот сейчас такой ну, период. Да, но с точки зрения, там, например, того же, ну, не знаю, какое-то
1: развития человечества, действительно, если эти беженцы преодолев все какие-то препятствия, найдут себя в Европе и потихоньку вытеснят самих европейцев, как этому идет и дело. Ну, значит, ну, ребят, ну так, наверное, ну, суждено было, да. Ну просто, да, нужно ну, в конце концов, концов, понять, что да, вот, ну, выживет это возможно...
0: сильнейший. В конце концов, да, что, что, в общем-то говорит конечно. нам теория эволюции. Да. Если эти мигранты а, окажутся настолько, ну здесь уже физически да, сильными, физически, чтобы конечно, а, как бы а, зацепиться в Европе где-то, да, выжить там, а, расплодиться, извините, да, размножать детей, Ну, ну, то, в общем-то, просто выживет сильнейший. Ну, на самом деле,
1: не только физически, но и психологически, потому что люди смогут каким-то образом переварить себе вот эти все утраты и потери, с которыми они столкнулись. Но мы должны опять же сказать, что происходит с детьми, с детьми беженцев. И это действительно мина такая замедленного действия с отсроченным таким скажем ну, результатом да? потому что ну, вы можете себе представить что приезжают ну, вот эти ну, беженцы реальные у которых была некая уже идентичность какая да? то да у них есть какие то ценности есть восприятие того как устроен мир и им нужно это соотнести с тем что существует в принимающей стороне как... для них на самом деле очень свойственно Такая депрессия, связанная именно с потерей вот этих ориентиров. Но если говорить о детях, о, о, о их детях, да, то там все сложнее, да, потому что ребенок он только формируется. И, с одной стороны, это плюс, потому что он, ну, как бы может кому-то казаться, что это плюс, потому что ему будет легче вписаться в новое общество. Но на самом деле это очень сложно, потому что без основ неких э, таких сформиру... Сформиру... сформированных уже... Э, ну не может ребенок, да, как бы принять чужую культуру. То есть все равно где-то бессознательно он понимает, что он человек другой культуры, но это как бы нивелируется и не обсуждается, потому что естественно родителям некогда обсуждать. Ну, вы представляете, о чем я говорю, если он, когда если он
0: ходит в школу, где разные дети, то ему будет проще. А если он в школу не ходит, его воспитывают только родители, нет, которые нет, даже говорят ему на родном школу, языке. Да,
1: но если даже он ходит в школу и ему не объясняет, что, ну все равно ему, могут, да, ему что-то там сказать, хотя это наказывается, да. Но тем не менее он все равно будет себя ощущать другим, хотя сейчас, конечно, в Европе там уже все перемешано, но тем не менее то эта идентичность, она, конечно, более хрупкая. И нужно понять, что уже в 6-7 лет вот эта идентичность такая фрагментарная, понимание того, откуда ты, твоя история, история твоей семьи национальности, она уже у детей существует. 8-9 лет она уже четко как бы сформированы. И в 10-11, ну, в полной мере формируется идентичность, когда ребенок может связать себя с, с историей с, ну, своей нации, своего этноса. А что, это гены, это воспитание, это язык? Нет, это что именно, это? да, это просто воспитание, скорее, да, это uh-huh. среда. Даже не воспитание, это просто среда, влияние среды. Он видит, какие праздники, он видит, как, э, ну, какие-то... Мама например, с папой одеваются. Да, да, этический кодекс некий, да, что можно, что нельзя, но что такое хорошо, что такое плохо, да, в этом обществе, и это, конечно, для детей очень сложно, и мы понимаем, что дети чаще всего реагируют на такие вот, на стресс, да, это стресс для ребенка всегда, именно проблемы в поведении. Чаще всего это агрессивное поведение. Отсюда всякие погромы да. от молодежи И опять же, неизвестно, что будет, когда они вырастут. Да? Потому Знаете, что даже если... эта проблема да. идентичности, она останется. Она сама не проходит.
0: это да? все это на всю жизнь уже. И если даже вспомнить все последние какие-то истории с мигрантами в разных европейских странах, вот эти вот стрельба, нападения, то там участвовали достаточно молодые конечно. люди, приезжие. То есть, скорее всего, они не обязательно сами приехали. Да, конечно, это они, скорее всего, да. дети выходцев. Да? Потому что вы понимаете, что подростковый
1: возраст это как раз, когда идентичность вот она должна сформироваться. И если, например, ребенок рос, мы понимаем, да, в 11 лет она уже есть, да. Они приехали мальчику там, девочке 12 лет, все меняется резко. Да, то есть, что было до этого, если с ребенком, а с ним, естественно, это никто не обсуждает, потому что на грани выживания все находятся. У него одно желание, да, то есть какие самые такие чувства у иммигрантов: это тревога, депрессия и паранойя. Да. Паранойя это когда кажется, что весь мир против тебя. А на самом деле ты против всего мира, ну просто это внутренняя да, такая агрессия. То есть депрессия — это агрессия на себя, да? Есть еще агрессия вовне. То есть вот без этого никуда не деться, и можно долго рассказывать, что надо всех любить, но
0: Но не получится. Да, Вы знаете, даже политологи просто и так, говорят да. о том, что Ну, это они говорят применительно к России, что вот те поколения, которые приехали сейчас, это одна история. А дети этих поколений это история совершенно другая, потому что они будут относиться к принимающей стране намного более агрессивно и намного более жестоко. И вот как раз с детьми-то и нужно работать да, больше, безусловно. чем с родителями.
1: Я бы сказала, ну, простите меня, но с нами уже все ясно. Уже поздно. Да? Да, Мы там можем что-то на логическом уровне себе объяснить. Но бессознательное наше не переделать, скорее всего, да? вот так вот, просто чем-то простым. Вот. А с детьми, безусловно, нужно работать. И нужно, как работать? Нужно принять их боль и понять ее. Да? Не просто говорить, ты приехал в эту страну, радуйся и будь благодарной. Нужно понять, что ребенок потерял и как он это пережил. Да? То есть понять эту боль детей, на самом деле душевную, которая, безусловно, есть у каждого. И этот вот стресс, с которыми они сталкиваются, помочь им пережить адекватно. Да? Как-то переварить, уложить в себе. Тогда мы снизим уровень агрессии и не будет такого, что там эти дети потом начнут дающую нас руку кусать. Да, с оружием да. мы
0: пойдут. Вы знаете, вот тоже интересное наблюдение. Мне показалось, что наименее толерантно к мигрантам настроены именно страны Восточной Европы. Вот просто последний пример. Президент Чехии Милор Земан, ну, Чехия, президент, по крайней мере, всегда был такой против да, вот этих мигрантов. Так вот, он поддержал петицию своего коллеги Васлова Клауса, предыдущего президента Польши, который представил, Клаус представил петицию общественности против нелегальной миграции, сам подписал эту, эту петицию. Так вот, Клаус считает, что все кончится очень плохо. Плохо, если Европа будет идти в том же направлении. То есть он считает, что э, европейцы должны быть обеспокоены прежде всего будущим своих детей, потому что вот эта массовая миграция из стран третьего мира, она серьезная угроза для стабильности э, вообще всей Европы. А, значит, Чехия, Венгрия, да, которая ну, очень тоже не хотела принимать вот этих самых мигрантов, которые ну, даже у них там своих армию, армию могут, да, бедные, да, хотела задействовать. Угу. Э, очень многие, мне кажется, вот именно восточные европейские ну, страны
1: Конечно, уровень там все-таки ниже, да, чем вот, то, что вы говорили, Швеция там, да, или Германия, страны, которые выступают за прием иммигрантов, то есть люди находятся на разных этапах развития, развития общества, да, прежде всего, вот есть такая спираль развития общества, Грейза, или даже взять простую там, маслу. Понятное дело, что когда ты не решил какие-то свои проблемы, ну, своей безопасности, своего ну, обеспечения своих граждан ты наверное более приближен к реальности к ее угрозам ты более осторожен да? и вот восточные европейские страны они наверное еще вот как-то не потеряли не оторвались от реальности да? они очень хорошо знают ее шерховатой поверхности знают насколько вообще жизнь сложна европейские страны конечно достаток там выше особенно Швеция там, но они уже Находится на том этапе развития, как им кажется, да, на вершине этой пирамиды, когда они себе кажутся ну, святыми, да, что они могут, я говорю, утешить и весь мир и как-то помочь ему, где-то там жертвуя собой. Ну, вот, наверное, истина где-то рядом. Нужно оставаться милосердными, искать какие-то рациональные решения, и не вдаваться в крайности и не поддаваться эмоциям. Да? И для этого изучать процессы и, главное, понимать, что должно быть в результате. То есть какого uh-huh. результата Европа хочет достичь. чтобы там, Ну, что должно быть дальше? Да? Вот сейчас пока мы как будто будущего нет, да, то есть как будто есть какой то только настоящее, это признак, кстати, когда человек в стрессе, да, находится, то, что он не понимает, какое будущее, да, либо оно какое-то страшное, да, что о нем невозможно думать, то есть какой должен быть результат вот этой иммиграционной политики, что должно быть через 10 лет, например. Я не слышала, например, что, как они себе представляют, что будет через 10 лет.
0: Ну, может, они это секрет большой, они никому но, не говорят может быть, да. Ну, будем а, надеяться. Но американцы, что... я думаю, уже прослушали и в курсе. Вот Юрий из Краснодарского края интересуется, не Будет ли так, что как только Европа прекратит прием беженцев, то станут пополняться ряды ИГИЛа, и следующий удар уже будет нанесен по европейской цивилизации? Но, видимо, как раз Юрий послушал новости, где говорится о том, что вот эти вот беженцы, они под видом боевиков и ИГИЛа в том числе проникают. как вы считаете, если закрыть один путь, такой мирный, пойдут ли мигранты во второй путь воинственный? У нас 10 секунд только мы прервемся.
1: Могут пойти, конечно, могут пойти. потому что куда им деваться-то? Терять нечего. Вы понимаете, люди, которым нечего терять, это очень страшно. Они могут двигаться в любом настро- направлении, либо, либо, лишь бы двигаться, как бы, они да, а стоять на одном месте и умирать на месте.
0: Сейчас новости вернемся. Алексей нам пишет на наш короткий номер 5533. Вы также учтите, что толерантность — это терпимость. То есть кому-то приходится терпеть то, что ему не нравится, когда-то может рвануть. А да, Алексей, мы согласны да, с вами. Да, да. И на этом тему миграции мы временно закроем. Я думаю, еще успеем вернуться к ней тысячу раз, потому что так просто действительно проблемы не разрешится. Ну что, давайте о том, что границах Российской Федерации происходит. 1 сентября было, дети пошли в школу. И как раз 1 сентября вот такая вот новость-бомба практически которую весь день обсуждали. Это история про два иностранных языка, про то, что теперь это обязательно будет в школах. Хотя, в общем-то, ну, я так понимаю, что окончательное решение за каждой школой, тем не менее, но все таки тема интересная. Школьник маленький, да, там, первый, второй, третий класс, они вот и так в шоке от того, что очень много задают. Здесь, значит, еще и второй язык. Как вы считаете, вот такая история, как языки, Она э, вообще в какую сторону развивает личность? И для гармоничного развития личности, если уж добавлять очень хочется какие-то предметы, то что стоит добавлять? Язык второй иностранный, может быть, что-то другое? Математики, может быть, добавить?
1: Ну, смотрите, в любом случае второй язык целесообразно учить, когда первый ну, иностранный язык изучен, ну, скажем, на хорошем среднем уровне. Тогда второй язык действительно... Не будет ничего мешаться, да, как, ну, перемешиваться, да, вот эти знания. Поэтому а, одновременно изучение двух языков, тем более у ребенка, а, ну, параллельно с а, школьной программой, ну, тяжело, да, а тем взрослого? более, что у а, а, взрослого, но были такие, как сказать, разные эксперименты: как лучше учить, ну, как стать полиглотом, да, учить языки. В принципе, ну, та, та же самая схема, что. А, Смотрите, главное во любом деле – это мотивация. Да? То есть человек хочет, а взрослый человек легче, Это может себя понятно. мотивировать, да, то есть он выучит. Это да? Ну, конечно, Хочешь лучше учить, как бы, если ты уже знаешь, вот опять же на хорошем среднем уровне, второй язык дается легче. Но ну, 10 языков сразу учить не имеет смысла, да, лучше тогда уже учить. Нет, там, по
0: например, есть такой подход, когда ты учишь, например, условно говоря, испанский и, вернее, немного знаешь испанский и начинаешь учить греческий, допустим, да. И одновременно, mm-hmm. когда какие-то новые слова по гречески запоминаешь, ты mm-hmm. эти же слова еще и там Пытаешься на испанском вспомнить, на английском. Это хорошо, либо у тебя каша в голове будет?
1: Ну, такой ассоциативный ряд, наверное, я думаю, что для каждого своего кому-то, наверное, это хорошо, да, но взрослому человеку, в отличие от ребенка, ребенок, к счастью, учится более на интуитивном неком уровне, да, чем на таком вот логическом, да. Поэтому взрослому человеку вообще, ну, после подросткового возраста сложно учить языки. Но более сложно, чем детям. Потому что уже такой сензитивный период ну, заканчивается и не такая, ну, Гибкость, скажем, (смех) в мозгу уже нет такой гибкости. Но мы должны всегда понять, для чего, да, вы сказали, что было бы хорошо. Конечно, вот эти все лихорадки, которые происходят сейчас с образованием, они действительно тяжелые, как детям. Я думаю, учителям и родителям, в общем, они всем тяжелы. И то мы, вообще, насколько я знаю, просто по своим детям, то убирают языки, вообще наоборот, два часа в день иностранного языка. Вдруг говорят, что с пятого класса да, с пятого класса будет еще второй язык. То есть, опять же, мы должны 5. Для чего? Да?
0: Раньше, кстати, вот когда я училась, с пятого класса был ну, первый, первый язык. Да. Да, и вот, и опять живы? же скажу, что если ребенок,
1: а к пятому классу, конечно, ни один ребенок не знает... Ну, первого иностранного языка, там, скажем, в кавычках английского на среднем уровне, да, он знает какой-то такой да, самый элементарный уровень, то второй язык, если у него нет мотивации и он вообще не, как сказать, не гуманитарного склада, то ну, просто зачем непонятно. Мне да? вот, непонятно зачем. Ну, Во всем есть, наверное, свои плюсы и минусы. Возможно, действительно, ребенок, как бы узнает, что есть такой язык, может быть, он ему понравится больше, чем первый язык. Да? То есть дальше мы можем фантазировать. Но делать это обязаловкой, конечно, не стоит. Тем более во многих школах все желающие могут второй язык, ну, в большинстве школ да, это возможно
0: да. делать. Да. Но московских, по крайней Москов... мере. Ну,
1: и не московских, ну, на каких-то таких языковых школах второй язык уже включен в программу как... тем или иным способом. Вот и... можно позволить им продолжать в том же русле, да. Чем еще сложно второй язык, я объясню, ну, чисто организационно. Бывают дети переходят из школы в школу, если первый язык понятен английский, то второй может где-то быть немецкий французский. Вот этот переход из школы в школу он тоже затруднен Потому что
0: какой будет второй язык? Кто его будет выбирать? Ну а вот то, что иностранный язык практически начинают первый, да начинают учить вместе с русским, вместе с родным.
1: Нет, здесь ничего страшного нет совершенно. Это нормальная история. Русский язык, он уже, ну, он уже, уже заложен, да, да, он заложен, да, и все эти правила, то есть он никак не пересекается со вторым языком, и порой даже дети, наоборот, второй язык изучают, ну, как бы там попроще, повеселее, ну, там, в игровой форме все. То есть вы считаете, что это даётся. благо,
0: что не с пятого класса, Да, а конечно, пораньше, здесь да?
1: нужно начинать, uh-huh. можно начинать раньше. А вот, смысла, начинать язык... в детском садике? Ну, есть, конечно, такие теории, что самый лучший период, там, это чуть ли не с полутора лет, там, до семи, там, да, вот ну, почему? Потому что этот период, в принципе, развития речи у ребенка, да, есть сенситивные периоды развития разных ну, способностей, там, у детей. И вот языковые навыки, да, они, конечно, мы сами понимаем, дети формируются как раз в дошкольном возрасте. То есть зоны коры, кора головы мозга, это именно эта зона, она развивается и вот готова себя впитывать. Но дальше опять же, я говорю это дело выбора, да, то есть мы можете так сделать, но будет легче, там кого-то будет сложнее. То есть здесь вот таких универсальных рецептов нет, и поэтому не должно возникать чувство вины там, у родителей, что они не отдали там с нуля, там да, ну, с полутора лет ребенка на английский. Но все равно он бы там, если это не Билингвальная семья, где там, да, русский, английский уже, ну, мама с папой там говорят так, просто на занятиях, ну, выучит он там стишки или что-то такого, прям реального прогресса, конечно, не будет.
0: Ну, хорошо, с языками понятно. А еще одна тема, которую хотелось обсудить, это зависимости разнообразные. Поводом послужило сразу несколько историй. Во-первых, это история с различными, с алкоголическими, с алкоголизмом. Потому что, как заявили, по крайней мере, в московских диспансерах, не будут, учить, лечить, учить, лечить, не будут лечить с помощью 25-го кадра метода Давженко и с помощью кодирования. Ну, когда мы с наркологами общались на эту тему... Они сказали, что это в принципе все по сути такая народная медицина. Это не запатентованные методы, и если даже они сейчас применяются, то применяются они не очень как-то не сертифицировано. Вот. Это первая история. Вторая история с игроманией тоже очень интересная тема, потому что появились первые в России такие вот по типу клубов анонимных алкоголиков, да, клубы анонимных игроманов, где люди встречаются, обсуждают свои проблемы и признают свои зависимости. Эти, дошло уже до этого. Хотя, в общем-то, всем понятно, что есть там, зависимые от компьютеров, от игрушек, от компьютерных людей. Давно они уже есть. И вот только сейчас появляются вот эти вот клубы. И здесь тема зависимости очень интересна, потому что ведь, как выяснила я, бывает зависимость даже от просмотра сериалов. То есть человек смотрит сериал, и он не может, там, он смотрит его, смотрит и смотрит, ему нужно делать это каждый день. есть даже группы людей, анонимных любителей сериалов. Представляете, в связи с этим у меня вопрос возник следующий. А как формируется вот такая вот зависимость от чего-то? От сериалов, от от сладкого у кого-то, от компьютера, да, там, у кого-то, от социальных сетей. Как это формируется? Ну,
1: я, наверное, сейчас обраду, расстрой всех, я думаю, что у большинства людей есть некое, некоторые зависимости. Просто некоторые из них здоровые зависимости, а некоторые пагубные зависимости. А, дело в том, что любой человек в течение жизни испытывает различные эмоции. И самые такие сложно переносимые ⁇ это такая ну, грусть, тоска, скука, ну, агрессия, да? ну, злость. И когда человек не знает, как с этим справляться, плюс к этому еще, ну, может быть, потеря неких жизненных ориентиров, потеря ну, смысла, незнания, да, ради чего ты живешь, приводит к тому, что вот это все нужно чем-то закусить, залить, заиграть, ну, что с этим делать, засмотреть. То есть как-то с этим быть. Вот. И дальше уже каждый на свой вкус выбирает. Кто-то, например, ходит там в фанатичный спортзал. Ну, будем считать, что это хорошее да, зависит. Кто-то там увлекается диетами. Ему кажется, что вот эту всю свою пустоту, скуку, грусть, да, человек ну, вливает вот в, некую, в некое русло, и ну, так ему становится легче справиться с этой тревогой и депрессией. Да. Кто-то там покушал да, там, и считает, что ну, как-то легче там, физиологически стало и психологически. Вот. Ну, естественно, играет. Это... Классический уход от реальности, да, когда
0: ты не То есть, можешь... А любая зависимость ⁇ это уход от реальности.
1: Ну, потому что реальность, если ее вот так вот увидеть прям,
0: да, без розовых
1: очков, она, конечно, страшная.
0: Ну, да. смотрите, вот вот поэтому хочется их одеть. Плохо ли это, если реальность, она доставляет тебе, там, неприятные какие-то эмоции? Ты, значит, посмотрел, там, два-три часа свои сериалы, не знаю, поиграл в, в какие-то игры, два-три часа опять же, да? Но ну, тебе кажется, что, в общем-то, это тебя как-то ну, вот, смотрите, я же
1: говорю, что у каждого она своя, да? То есть, если это зависимость, ну, лёгкая, скажем, такой, легкой форме, а что значит легкая? То есть, вы продолжаете функционировать как, ну, исполнять свою социальную роль там. Да, на работа, да, да, и вы хороший, вы там мама можете поговорить с детьми, с ребенком там, или папа, который может пойти почитать книжку там. Ну, то есть вы разнообразную ведете деятельность и не страдаете, если вас лишает, вот прям страдаете душевно еще больше, если вас лишает вашей зависимости, то это независимость, ну, а просто такой, да, способ расслабиться назовем так мягко. Вот, а если уже это приносит страдания, то есть основные какие, основной какой критерий, зависимость или нет, от этого зависит ваше настроение. Вот нету вина да, или там водки, все. день не удался, нет сериала, опоздал на него, жизнь день не удался, не поиграл в игру, день не удался. Да? То есть ваше, вы зависите Вот. Ваше настроение, эмоциональный фон зависит вот от вашей зависимости. Тогда это уже зависимость, и она уже становится источником тревоги, депрессии и всего вот того, от чего, как бы, она сначала лечила, да, вы понимаете?
0: Да, эта тема действительно безграничная. Я думаю, что мы вернемся к этой теме тоже, потому что я думаю, будет поводы разнообразные. Вернемся, поговорим в следующих программах. Благодарю вас за беседу. Ария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. До свидания.